0: als de dader van Ingrid Kakaart vandaag nog leeft weet ik dat hij op zijn minst één krantenartikel of één radio interview of dat hij weet hoe dat CSY werkt en dat hij weet dat hij er eventueel misschien binnenkort wel aanhangt en daar ben ik mij ook enorm bewust van op zich wil ik geen daders aanspreken want het is eigenlijk ook niet nodig we hebben hem niet nodig Aangezien dat hij toch in al die jaren nog altijd niet zijn daden heeft bekend... ...denk ik ook niet dat hij echt zo wel vrijwillig zou meedoen. Maar de boodschap dat zeker belangrijk is... ...is dat we vandaag zoveel meer kunnen met zijn DNA dan vroeger. En dat is natuurlijk iets om bang van te worden.
1: Mijn naam is Maxlena van den Einde en je luistert naar de vijfde en laatste aflevering van de zaak Ei, Een podcast van Radio 1 waarin ik op zoek ga naar de grenzen van wetenschap in moordonderzoek. Dr. Sofie Klaarhout zei het al. We kunnen vandaag veel meer met DNA dan vroeger en dat is alleszins voor daders iets om bang van te worden.
2: Qua misdaden oplossen met DNA, daar gebeuren
3: mirakels.
1: Maar momenteel is het wachten op de politiek om die mirakels mogelijk te maken.
3: Ik denk dat het nieuwe wettelijk kader veel meer mogelijk zal maken, maar of dat dan uiteindelijk leidt tot de identificatie van de dader, dat kan ik niet beloven. Ik ben geen speurder, ik ben minister van Justitie.
1: De vraag blijft dus,
4: gaan we de moordenaar van Ingrid Kaakaart nog vinden voor de verjaringstermijn verstreken is? Los van die verjaringstermijn, elke week of maand of jaar, dat dat nog duurt, dat onderzoek, dat is veel te lang. Hè? En dus komt ook de vraag naar voren of een nationale DNA-databank,
1: waar iedereen vanaf de geboorte in terechtkomt, een oplossing biedt voor cases als deze. Maar opnieuw, we beginnen bij het begin. Wat is een DNA-databank? Een databank kan je vergelijken met een gigantisch grote Excel-file waar allemaal letters en cijfers in staan. Die letters en cijfers vormen dan de DNA-profielen. Elk individu heeft een eigen DNA-code, maar niet iedereen zit in die DNA-databank uiteraard. Als dat wel het geval zou zijn, heeft ook iedereen een eigen uniek DNA-profiel. Ik zit opnieuw aan de keukentafel van Bieke van Hooidonk, die de forensische DNA-databanken als geen ander kent. Soms wordt er gespeculeerd dat de ganse bevolking vanaf de geboorte in de DNA-databank zou moeten opgenomen worden.
5: Ik zie jou al Fransen, hoe sta jij hier tegenover? Ja, wij zijn er helemaal geen voorstander van, van... Uh elke ja, Belg... dan is er ook al een vraag... wat is de definitie van een Belg... in de DNA-databank te steken... hoe meer mensen je daarin steekt hoe meer kans dat je hebt op een toevallige overeenkomst. In een forensische
1: DNA-databank worden namelijk steeds DNA-profielen met elkaar vergeleken. Als er op een plaats delict een DNA-spoor wordt gevonden, wordt dat spoor vergeleken met alle profielen in de databank. Soms lijkt het dat twee sporen overeenkomen, maar als er dan meer in detail wordt gekeken, blijken die twee sporen niet exact hetzelfde te zijn.
5: Dat is wat wij vals positieve overeenkomsten noemen. Wij zoeken naar een speld in een hooiberg. Wat ga je doen? Je gaat die hooiberg vooral groter maken. Als je die, die hooiberg nog groter maakt, gaan wij heel moeilijk eruit kunnen halen wie is nu de echte donor waar we op zoek zijn.
1: Hoe groter de hooiberg, hoe meer spel er zullen lijken op de spel die we zoeken. En hoe meer onderzoek er nodig is om te controleren welke van al die overeenkomsten nu de juiste is die 100% match die we nodig hebben. En zo'n 100%-match wil dan nog niet zeggen dat die persoon de dader is. Je weet dan enkel dat die persoon DNA achterliet op de plaats delict. Maar het zegt niets over wanneer en hoe dat daar terechtkwam.
5: Waarom ga je 10 miljoen personen in een databank steken? De meeste plegen nooit feiten. Dat is een ballast. Eigenlijk is dat is gewoon een ballast in onze verwerking van de gegevens. En dat is absoluut niet noodzaak. Dus puur vanuit het wetenschappelijk, technisch oogpunt... is dat voor ons niet, niet nodig...
1: Voor nabestaanden voelt dat nogthans maar al te vaak als wel noodzakelijk. Dat geldt ook voor de ouders van Ingrid Kakaert. Ik
6: vind het maar redelijkheid dat vanaf de geboorte van hedendaags... dat iedereen zijn DNA afstaat.
5: Als er iets gebeurt, weten ze direct waar naartoe voor te onderzoeken. En dat is heel, heel voornaam.
2: Het klinkt misschien grof en gruwelijk en voor, voor de mensen in kwestie... maar... Ik verkies een maatschappij die als minpunt heeft dat er bepaalde feiten onopgelost blijven, boven een model waarin dat we de zekerheid hebben dat alles opgelost is. Zoals dat ik een rechtssysteem verkies waarin dat mogelijk een schuldige vrijuit laat gaan dan dat er soms wel eens een onschuldige in, in, in hechten is gaan. Dat is een feilbaar systeem en dat, dat zorgt in bepaalde concrete casussen voor een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Maar het alternatief is slechter.
1: Advocaat Joris van Kouter vindt de nationale DNA-databank van de ganse bevolking...
2: Te gek voor woorden, eerlijk gezegd. Dat is, dat is een samenleving die iedereen gaat beschouwen als potentieel crimineel. En dat is niet het soort van maatschappij dat ik verkies... En dat is ook een, een fundamentele mindswitch die je dan maakt. En een volledige ja, DNA-profilering van iedereen... dat is ontzettend gevaarlijk. Op termijn gaan er allerlei toepassingen van komen... en gaat er een, ja, ga je in een genetisch opgedeelde maatschappij belanden.
1: Hij vreest voor het ergste.
2: Man kan bijvoorbeeld... We gaan beginnen denken van ja, we gaan de overheidsmiddelen nuttig besteden, want ze zijn schaars. En in die zin gaan we zorgen dat mensen met een bepaalde DNA match, dat die toegang krijgen tot best onderwijs. Want wat zouden we moeten gaan investeren in mensen waarvan dat we weten dat de kans toch procentueel veel kleiner is dat ze daar iets gaan mee doen?
1: Volgens advocaat Joris van Kouter zal iedere DNA-wetgeving dus een balans moeten vinden tussen efficiëntie in een moordonderzoek enerzijds en het recht op privacy anderzijds. Daarvoor moeten we onszelf de vraag stellen...
2: Wat wil elke burger daarvoor geven aan de overheid?
1: Die balansoefening is voor een ganse samenleving ongelooflijk lastig te maken. Zo ligt die grens voor advocaat Joris van Kouter bijvoorbeeld al compleet anders dan voor
4: magistraten Céline Dave. En wat is er belangrijker, een mensenleven of de privacy? Ik, ik stel me altijd de vraag zo van die, die, die mensen die zo echt prat gaan op die privacy. Wat als het uw kind is morgen? Uw kind wordt vermoord op gruwelijke wezen. Sorry, privacy laat het niet toe dat we de dader kennen. Hoe voelt dat, denkt
1: dat is toch verschrikkelijk. En dus ziet de magistrate geen probleem... in het afstaan van haar DNA voor moordonderzoek. Integendeel.
4: Wij hebben DNA professioneel nodig... om misdrijven op te lossen. Dat is toch fantastisch als je daaraan kunt bijdragen. Als je ervoor kunt zorgen... dat zaken die onopgelost zijn gebleven... dat je daardoor een, een doorbraak kunt creëren. Dat moet toch fantastisch zijn? En dan zeg ik als mens... en als procureur ook van... Ah wel, pak een DNA hem. Echt waar. En als het... ...iemand uit die familie is... ...die op die manier in de problemen brengt? Ja, dan is dat zo. Ja, dat, dan komt mijn professionele kant naar boven... ...en dan heb ik zoiets van ja... ...ik heb nogal een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel. Sorry voor het familielet... ...maar ja, nee. Dus zoon, vader, partner? Ja. Ja, ik zou het ook willen weten...
1: Strafpleiter Walter Dame gaat nog een stap verder.
7: Voor mij is dat heel eenvoudig. Ik vind dat ieder zijn DNA zou moeten afgeven.
1: Volgens hem vormt dat op geen enkele manier een bedreiging van de privacy.
7: En als er morgen iemand komt met valabele argumenten... dan zal ik uiteraard mijn visie uh, bijstellen. Maar de privacy in deze maatschappij... Uh, dat, is, uh, dat is voor mij knettergek. Want privacy bestaat hier niet. Degene die vandaag nog beweert dat hem nog enige vorm van privacy heeft... ...je moet oftewel als een kluisenaar eens in een berghut gaan wonen... ...of eens diep in een rots gestoken, Maar er is geen privacy. Hè. Eender welke handeling die je stelt, wordt geregistreerd. Hè. Tenzij dat je in een noemelijk klein dorpje woont... ...alles cash zou betalen, zonder dat je gebruik maakt van de gsm. Uh, zonder internet, zonder iets, dus dat is belachelijk. Dat
1: is Meester Daame ziet er geen graten in... Volgens hem is privacy niet de uitdaging... maar wel de manier waarop je erover communiceert.
7: Stel dat ik de vraag zou formuleren aan de mensen... ik zou zeggen van, voilà, als je nu je DNA moet afgeven, Alex... en dat wordt een wet en iedereen wordt opgeslagen in een DNA-databank... en daardoor worden de moord op zes kleine kindjes opgelost krijgen. Zes kindjes tussen de twee en de vijf jaar. Het is niemand die negatief zegt. Stel ik natuurlijk de vraag... dan mevrouw of meneer moet je DNA moeten afgeven... En misschien over tien jaar komen er dan verzekeraars en ik kan u niet beloven dat de wet dan terug wordt aangepast, waardoor dat je eventueel je pensioen kunt verliezen, eventueel niet meer verzekerd kunt geraken. Wat gaat je dan doen? Dan zegt iedereen nee. Dus het is de wijze roep dat je het denkbeeld naar de mensen brengt. En daar schort het vaak dat men de ene partij zal het brengen op die manier om een ja te krijgen en de andere partij op die manier om een nee te krijgen.
1: Het komt er eigenlijk op neer dat Walter Damen niet weet waarop we wachten... want ook het praktische aspect lijkt hem perfect haalbaar.
7: Volgens mij is dat heel realistisch. Men kan daar vrij snel mee beginnen. Het zal natuurlijk een zekere tijd in beslag nemen. Maar men zou nu bij elke geboorte dat al kunnen doen... en men zou stelselmatig leeftijdscategorieën kunnen inlopen... Als men ziet dat met de COVID, uh, toch ook heel realistisch, elke België heeft kunnen oproepen om een, uh, een spaatje, zelfs twee te krijgen, zelfs een derde, ja, dan zie ik niet meer waarom het nu ook niet zou kunnen gebeuren. En diegene die weigeren, ja, men zou dan moeten bekijken of het op een vrijwillige basis is of op een verplichte basis.
1: Ik vroeg Walter Dame naar de haalbaarheid van dit plaatje... omdat onze noordere buren hetzelfde overwogen. Maar de praktijk maakte daar al gauw duidelijk dat dat niet evident is. Dat vertelt geneticus Peter de Knijf. De man die in de zaak van Marianne Vaatstra kon aantonen... dat de onbekende man iemand uit de omgeving moest
3: zijn. Je ziet herhaaldelijk de roep om een nationale DNA-database. maar er, Ik zeg dan altijd, kijk maar naar Engeland. Daar zijn ze nu 25 jaar bezig met een nationale database... Daar zijn ze nog lang niet aan toe. Uh, om de dood eenvoudige redenen. In een land als Nederland worden jaarlijks... tussen de 170.000 en de 200.000 baby's geboren.
1: In België ligt dat gemiddelde wat lager. Rond de 115.000 baby's per
3: jaar. Uh, nou, de overlijden ongeveer net zoveel mensen. Maar ja, die nieuwe, die nieuwe burgers moet je dan in de database stoppen. Nou, het is al een enorme klus om enkele tienduizenden personen... in een database te stoppen, jaarlijks. Dus dat ga je gewoon niet redden. Technisch is dat gewoon niet mogelijk.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad over toerisme.
3: Vliegveld Brussel of uh, Amsterdam-Schiphol. Er komen ongeveer net zoveel mensen op die vliegvelden binnen... als dat er in zo'n land wonen. Moet je die dan ongemoeid laten? Of mogen die pas binnen met een profiel? Dat gaat je echt niet lukken. Dat is, dat is zo dom. Dus je kunt je beter focussen op de mensen... Die, waarvan je weet dat ze een misdrijf hebben gepleegd. Waarvan je kunt veronderstellen dat de kans vrij groot is... dat ze nog een keer een misdrijf plegen. Dat, ik noem dat het effectief inzetten van schaarse middelen. Ik denk dat dat veel verstandiger is. Veel misdrijven zijn impulsmisdrijven. En zo'n persoon vraagt zich heus niet af van... oh, ik zit al in de database, dus ik doe het niet... Dat gaat gewoon niet werken. Misschien vind je hem wat eerder... maar dan moet je wel ook van iedereen voortdurend weten... waar hij of zij zich bevindt. Nou, ja, tenzij je een situatie als een land als China wil hebben... waarin dat effectief, denk ik, gaat lukken... dat gaat hier niet werken. Dus het is gewoon heel naïef. Je kunt veel beter slimmer zijn en gewoon pragmatisch blijven.
1: Op dit moment zijn de voornaamste hindernissen... de praktische haalbaarheid en de privacy... Maar dat laatste is volgens advocaat Walter Dame dan weer een hol excuus. Ik zoek het uit met privacy-expert Bavo van den Heuvel. Hoe zou jij het begrip privacy definiëren?
8: Je hebt metadata, gegevens die je zelf beschrijft. Bijvoorbeeld, ik ben Bavo van den Heuvel, ik heb een rijksinstrument, ik heb een gezinssituatie, ik woon ergens, ik heb een politieke overtuiging, een religieuze overtuiging, ik heb een bepaald inkomen, bepaalde bedrijven, enzovoort, enzovoort. Dat zijn gegevens die ik niet zomaar met iedereen moet delen. Ik kan kiezen aan u om, om te vertellen wat ik wil, maar ik moet dat in principe niet delen. Nu, er zijn gevallen, bijvoorbeeld je begint ergens te werken, ja, uw baas zal uw rijksdienstnummer moeten weten om te voldoen aan de sociale zekerheidsverplichtingen. En dus privacy gaat erover dat er eigenlijk, wanneer dat die, gegevens, die metagegevens over u zullen gebruikt worden, ja, dat dat maar kan onder vrij strikte voorwaarden.
1: Waar komt de privacy dan specifiek in gedrang als het gaat over groot verwantschapsonderzoek?
8: Uw DNA is... Ja, dat van uw mama de helft en dat van uw papa de helft. Dus het risico hè, zit in het feit dat jij door uw DNA te geven ook deel, deeltjes van DNA van anderen geeft. Hè. Stel dat u een man bent, dan gaat u natuurlijk met de eikromosoom chromosoom ook van uw mannelijke afstammelingen in, in de naar boven en in de breedte gaan. Hè.
1: Met dat risico had de man uit Groot-Brittannië geen rekening gehouden. De Brit verkrachtte en vermoorde in 1983 de 16-jarige Colette Arum. Hij wist jarenlang uit de forensische DNA-databanken te blijven. Hij not control any of his onto the 26 jaar later strooit zijn zoon zonder enig besef roet in het eten. The turning point in this case comes when Hutchinson's son Jean Paul is pulled over for a speeding offense and arrested. De zoon werd aangehouden voor een snelheidsovertreding... en moest daarom zijn DNA afgeven, want zo gaat dat in het Verenigd Koninkrijk. Nadat zijn profiel door de DNA-databank werd gehaald... komt er onverwachts een match uit. Geen 100%-match, maar een bijna-match. De onderzoekers schakelen over op eikromosomaal onderzoek... en kunnen zo de mannelijke familielijn van de snelheidsduivel onderzoeken. Dat leidt hen naar de vader, Paul Hutchinson... Zijn DNA levert wel een 100% match op met sporen gevonden op het lichaam van de 16-jarige Colette Aram.
0: 26 jaar na the crime Paul Hutchinson sentenced to life imprisonment.
1: En hoewel het databanksysteem van het Verenigd Koninkrijk een moord kon oplossen, gebeurde dit allemaal zonder enige inspraak van de zoon. Hij reed te snel, gaf zijn DNA af en niet zoveel later werd zijn vader levenslang opgesloten. Bavo van den Heuvel ziet geen nut in een nationale DNA-databank... waar je door een snelheidsovertreding in terechtkomt. Of, waar we het in het begin al over hadden... een databank waar elke Belg in opgeslagen wordt bij de geboorte.
8: Als je de, de cijfers zou opvragen bij criminologen... hoeveel mensen zitten er in een gevangenis... hoeveel mensen zitten er met een elektronische enkelband... Ja, dat is maar, maar minder dan een procent van de bevolking. Hè? En dan zou die, die 99% anderen hun DNA moeten geven. Enkel voor dat toeleinden. Als er een nationale DNA-databank in België zou verplicht zijn... Ik denk dat ik dan zou verhuizen om te beginnen. Um, maar dan gaan we een wijziging krijgen in de modus vivendi van de criminelen. Die gaan ervoor zorgen dat er geen DNA meer is. En dat is wel een heel pervers effect. Hè? Want het verhoopte effect, dan zijn alle zaken bij wijze van spreken binnen een paar weken opgelost. Dat valt weer als neer de zon. Dan hebben de enkel de domste criminelen of de passionele moorden, ja, die, die hadden er nu helemaal niet zo hard over nagedacht welke maatregelen dat ze moesten nemen.
1: Gelukkig worden er wel maatregelen genomen... wat betreft de bescherming van de forensische databanken. Zo zijn die databanken offline en is een cyberaanval niet mogelijk. De databanken zijn zo beveiligd dat alles wat je doet... van aanmelden tot iets aanklikken, gelogd wordt. De kans dat zo'n nationale databank... in de handen van verkeerde personen terechtkomt... is best relatief volgens Bavo van den Heuvel. Maar, zegt advocaat Joris van Kouter...
2: Je kan nooit uitsluiten dat iets niet misbruikt kan worden
1: advocaat Joris van Gouter blikt vooruit.
2: Want heb ik er au fond vandaag een probleem mee om aan deze overheid zaken prijs te geven, onder bepaalde voorwaarden niet direct. Maar ik weet niet hoe dat die er binnen tien of twintig jaar gaat, gaat uitzien. En dat is problematisch. En enfin, het klassieke voorbeeld daarbij is dat de... De efficiëntie van de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog was het grootst in Nederland.
1: Al van voor de Tweede Wereldoorlog hield Nederland heel nauwkeurig informatie bij van zijn inwoners. Persoonsgebonden informatie zoals naam, adres en
2: religie. Dus eigenlijk had Nederland de beste administratie op het ogenblik... Dat in Nederland ingevoerd werd dat men al die gegevens, ook die religieuze gegevens, ging vermelden in de bevolkingslijsten. Was dat natuurlijk niet mijn misdadig opzet. En was dat volstrekt legitiem? En was, dat, ja, was daar aan zich geen probleem mee. Maar dat kan veranderen.
1: En zo geschiet.
2: Als die administratie dan in handen valt van een misdadig regime, ja, ...is het wel heel eenvoudig om te gaan
8: ja, in dit geval selecteren welke burgers eruit getrokken moeten worden. Het is wel belangrijk om te weten, wij zitten hier niet in een totalitair regime in België, gelukkig niet. Um, het is, de de, de rechterlijke macht en de wetgevende macht zo, dat zijn allemaal dat is apart in België, dat is al, al een tijd zo. Um, dus... Als er een nieuwe, nieuwe mensen aan de macht komen, dan gaat dat niet zomaar zeggen... Of dat is niet mogelijk om te zeggen van... Sorry, we gaan die wet wijzigen.
1: Een wet wijzigen kan niet zomaar in België. Kijk maar naar de nieuwe DNA-wet die nu op tafel ligt. Dat kan soms vervelend zijn dat dat allemaal zo lang duurt. Maar het is ook een controlesysteem om misbruik tegen te gaan. Zo zal een nieuwe DNA-wet ook altijd langs de privacycommissie passeren.
8: En die gaan kijken, zijn er hier voldoende garanties ingebouwd voor de privacy?
1: Dat geldt alleszins voor België. In Amerika gaat het er compleet anders aan toe.
8: Mensen die te veel Amerikaanse series zien, die denken dat hier in Europa de, de gerechtelijk onderzoek of de, de wetgeving hetzelfde is. Die is niet hetzelfde, Die is helemaal niet hetzelfde.
1: Laten we eens gaan spieken daar in Amerika.
8: If you've ever submitted your DNA to a genealogy database in search of relatives or information like. about your ancestry, something you and I have both done, mm -hmm. there is something you should know.
1: Er is iets dat je moet weten kondigt de nieuwslezer aan. Het gaat over de commerciële databanken die steeds populairder worden daar.
5: De commerciële DNA-databanken zijn eigenlijk bedoeld voor mensen, om hun familieleden, om elkaar terug te vinden, om, om staanbomen te maken.
1: Je bestelt dan een kit, een soort basispakket om een DNA-staal bij jezelf af te nemen. Dat stuur je op naar zo'n commerciële databank en voilà, enkele weken later krijg je informatie over jouw etniciteit, mensen met wie je mogelijk verwant bent, noem maar op.
7: In certain cases
8: your DNA profile may be accessed by law enforcement to help track down criminals. But, I didn't know that.
1: Yep, that is exactly what happened in a murder investigation. Soms vaker worden die commerciële databanken ingezet in moordonderzoek op zoek naar familieleden van de dader.
8: We
0: maintained a visual on him while he was eating his meal. After he left the restaurant, that's when we went up to the table to collect his straw and utensils and napkin. De swabbing van de straw matchte de bloedstain onder haar fingernails. Dit was de break die de case needed.
1: De land of the free, waar speurders zo vrij zijn om stiekem gebruikte rietjes en servietten van iemand uit een restaurant mee te nemen en te onderzoeken, waar iemands volgesnoten zakdoek uit een openbare vuilbak wordt gefilterd om DNA te vergelijken met een spoor op een crime scene. Days later, investigators recovered another DNA sample from one discarded tissue, which registered a match to DNA evidence left at one of the crime scene. Voor alle duidelijkheid, heimelijk DNA verzamelen van iemand mag in België niet. Maar ook in België durven ze alles creatief te zijn met DNA, leerde advocaat Walter Dame.
7: Ik heb het in een strafzaak meegemaakt waarbij men een uh, gewapende overal bij iemand thuis heeft gedaan. En om een of andere bijzondere, bizarre reden... hadden de daar dus een bivakmuts achtergelaten... die dan nog eens was opgehangen onder de deurklink. Dus je kon er niet naast zien. En mijn cliënt is toen opgepakt, is ook aangehouden geweest, opgesloten. Maar ik heb uiteindelijk een vrijspraak gekregen... omdat ik heb aannemelijk kunnen maken... dat die toch allemaal een beetje te veel van het goede was. En men wellicht op die manier een vals spoor wou nalaten. Dat is mijn enige bekommenis dat je natuurlijk met DNA mensen op een, op een vals been kunt zetten. Maar dat was ook met vingerafdrukken. Uh, dat is ook met telefonie. Dus dat is natuurlijk de waakzaamheid waar een advocaat ook moet toezien.
1: Elke familie heeft wel een familielid dat zich bezighoudt... met het opstellen van een familiestamboom. In België blijft dat meestal beperkt... tot het puzzelen in archieven en wat rondbellen. In Amerika daarentegen is het best normaal... om daar een commerciële databank voor in te schakelen.
5: Ook daar moeten we gewoon uh, een, kat, een, een kat noemen. In de Verenigde Staten werken op een heel andere manier dan wij... De Golden State Killer. Dat is de eerste grote zaak die er um, in Amerika is opgehelderd met die commerciële databank. Moet um, ik even opzo opzoeken? De Golden State, uh, Golden State Killer, dat is eigenlijk een persoon die tussen de jaren 1974 en 1986 in Californië tientallen moorden heeft gepleegd.
1: 13 moorden, 51 verkrachtingen en 120 inbraken. Ze konden quasi allemaal aan de hand van DNA gelinkt worden aan één onbekende man.
5: Die ze nooit hebben kunnen matchen met een persoon. Dus daar is jaren onderzoek op gedaan. Nooit iemand um, die naar voren is gekomen als, als zijnde de donor van dat spoor. Nooit een hit
1: in de Nationale Forensische Databank. Dus de politie wordt inventief naast officiële gerechtelijke databanken zijn er in Amerika dus die commerciële databanken op het internet.
5: Dus wat hebben ze gedaan? In principe, die commerciële databanken hebben, hadden niet als doel om natuurlijk in een forensisch DNA-onderzoek of in een gerechtelijk onderzoek gebruikt te worden. Dat was gewoon um, voor... voor Amateur-genealogen, dat wil ik ons zeggen. Um, dus wat hebben ze daar gedaan? Is er iemand van de politie op het idee gekomen om het sporenprofiel dat ze hadden te uploaden in die databank? Als zijnde een persoon die op zoek was naar zijn uh, familieleden. En zo zijn ze uitgekomen bij een aantal verre, verre, verre familieleden van. En de donor van dat spoor.
1: Wat volgt is een heel uitgebreid stamboomonderzoek om de juiste naam aan het spoor
5: te kunnen koppelen. Ik denk duizenden uren werk was ze om dan te kunnen komen tot die ene persoon. Voor
6: decades zeggen dat ze nu de Golden State-killer in custody. hebben. En ze DNA-testing om hem te vinden. So veel families
1: zijn De man wordt in 2020, 46 jaar na zijn eerste feit... veroordeeld tot levenslang. De Golden State Killer is misschien de eerste zaak waarin deze techniek succesvol wordt gebruikt, maar het is zeker niet de laatste.
3: After the Golden State Killer was identified, the floodgates opened. En we were seeing every week not only single killers, but multiple killers, serial killers. Iedere
1: week zouden er meerdere moordenaars kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van die commerciële
5: databanken. Dat is natuurlijk heel mooi, Ik kan je enkel toejuichen. Maar als je naar die zaak gaat kijken, blijkt dat eigenlijk de broer van die persoon eigenlijk al heel lang geleden veroordeeld is geweest voor een zware feit dat hij eigenlijk al heel lang in de DNA-databank had moeten zitten in Amerika. Maar door de backlog die er is in de Verenigde Staten met het uploaden van DNA-profielen van veroordelen, is die er nooit in je gekomen op het moment dat ze aan zoeken waren naar een verwant.
1: Maar aan die backlog wordt vandaag gewerkt, vertelt Sophie Klaarhout. Zij gaat ver voor haar onderzoek, letterlijk,
0: want ik spreek haar vanuit Washington. Het is hier eigenlijk echt fantastisch. Ik heb hier heel veel uh, nieuwe mensen ontmoet, heel interessante mensen. Van, van ja, het hoofd van uh, de FBI tot, uh, tot ja, de persoon die, die achter de DNA-databanken zit. Um, het is wel echt uh, een eye-opener en hier investeren ze ook heel veel in ja, forensisch onderzoek. Ze krijgen dus geld van de overheid om tegen 2025 geen backlog meer te hebben. Er wordt geïnvesteerd in DNA-onderzoek voor zware feiten.
1: En dat is nodig ook.
0: Sinds dat ik hier ben, zijn er al een stuk of twintig mensen vermoord in mijn eigen stad. Dus uh, je kunt je dat niet inbeelden. Allee, en dat gaat, dat zijn, soms zijn dat gewoon random moorden, dus... Uh, onlangs is er gewoon een vrouw doodgeschoten, een zwangere vrouw, in haar auto. Gewoon omdat ze reed in de uh, stad. En dat was op klaarlichte dag. Die criminaliteit is echt, dat is hier echt een dagelijks ding. Mensen kijken daar dus niet meer van op. Als bijvoorbeeld, er is hier ook onlangs iemand vermoord, nog geen ja, vier blokken verder. En dat stond niet in de krant. Ik heb dat gewoon via Twitter vernomen. Mensen babbelden er zelf niet over. Er was gewoon iemand vermoord, ja kijk kan gebeuren, nee. Ja, andere manier van leven. En ik heb eigenlijk al zeker twee keer voor mijn leven gevreesd hier. Dus dat, dat maakt ook wel dat je een andere kijk hebt op Amerika. The land of the free noemen ze het. Maar ja, wij komen hier eigenlijk niet buiten als het donker is. Of proberen dat toch echt te vermijden. Maar dat heeft dan ook weer een keerzijde. Ja, het, is, het, is, het moet wel zijn, het is hier wel het paradijs als, als in voor forensisch onderzoekers. Mocht hier heel veel... Ja, de privacy-experten zullen waarschijnlijk zeggen Oh, Amerika, ze denken hier niet aan. En dat is ook effectief zo. Ze, ze doen en, en denken dan pas. Ik heb mijn visie wel verbreed. Als in, zo is het ook mogelijk. Maar mijn eigen normen en waarden blijven nog altijd veel dichter bij onze normen, bij, bij de Belgische normen omdat ik ook wel gemerkt heb dat, dat er hier wel een heel grote angst is naar de politie toe. Angst is naar het systeem. Angst voor misbruik en voor wat ze ermee gaan doen. Onze privacy
1: is een gevoelig topic, dat is duidelijk. Die wordt dan ook op heel wat manieren beschermd. En dat geldt ook voor de privacy van mensen die feiten plegen. Bijvoorbeeld aan de hand van recht op verjaring, vertelt magistrate Céline Davé. Het
4: is zo dat een, een, een verjaring eigenlijk in het leven is geroepen om, ja, om vergeten te worden. Hè. Iedereen heeft het recht om vergeten te worden, zelfs ook personen die misdrijven plegen. Hè. Uh, dus vandaar dat die verjaringstermijnen uh, wettelijk bepaald zijn... Um, nu al naar gelang de aard van het misdrijf zijn die verjaringstermijnen anders. Toen Ingrid Kaakaert vermoord werd in 1991
1: was de verjaringstermijn voor zware misdrijven maar tien jaar. Dat betekent dat er dus
4: maar tien jaar onderzoek zou mogen gedaan worden. De wetgever heeft ook ingezien euh, dat die verjaringstermijn, die oorspronkelijke verjaringstermijn van tien jaar, dat die eigenlijk te kort was. Voor dergelijke zware misdaden. Uh, dus vandaar dat dat op vandaag eigenlijk een verjaringstermijn van 20 jaar is. En binnen die 20 jaar kan die termijn gestuit worden. Gestuit wil zeggen dat de verjaringstermijn wordt verlengd. Waardoor dat er een nieuwe termijn van 20 jaar bij komt. Dus finaal zitten we met een verjaringstermijn van 2 x 20 jaar, zijn de 40 jaar.
1: In de zaak van Ingrid Kakaert komen we dus uit op een verjaringstermijn van... 15 maart
4: 2031. Nog minder dan acht jaar.
1: Welke druk legt zo'n
4: verjaringstermijn op jullie onderzoek? Ja, dat is een grote druk, maar dat is ook goed. Hè? Dat is een goede druk. Hè? Ja. Wat als er binnen de acht jaar nog steeds geen antwoorden zijn? Ik mag er niet aan denken. Ik hoop dat dat niet zo gaat zijn. Los van die verjaringstermijn... Elke week of maand of jaar dat dat nog duurt, dat onderzoek, dat is veel te lang. Hè? Dat hoort niet dat wij 32 jaar of zelfs langer nodig hebben om een zaak op te lossen. Dat hoort niet. Wat voor straffen hangen er aan zulke feiten? We hebben de keuze, hè? mevrouw Kakert is dood. Ofwel is dat doodslag ofwel is dat moord. Het verschil tussen beiden is de voorbedachtheid. Is het voorbedacht, dan is het moord. En dan is dat eigenlijk de, de zwaarste straf die er bestaat. Dat is levenslange opsluiting. Blijkt dat geen voorbedachtheid te zijn geweest, dan is dat doodslag. En dan uh, is de strafmaat iets lichter, dan is het een opsluiting van 20 tot 30 jaar.
1: En het verschil tussen doodslag of moord is niet makkelijk te bewijzen. We kunnen niet, of misschien zeg ik best nog niet, in het hoofd van de dader kijken om voorbedachtheid op te sporen. Wetenschap kan veel vertellen, maar niet alles. Dat weet ook geneticus Peter de Knijf.
3: Wetenschap is typisch iets waarbij je rekening moet houden met het aanpassen van je conclusies op grond van wat we dan eufemistisch noemen, voortschrijdend inzicht. En zo is het. bedoel, de wetenschappelijke zekerheid van vandaag hoeft niet die van morgen te zijn. Dan is er toch weer iemand die ontdekt dat er uitzonderingen zijn of dat het toch net iets anders is. En dat is, vind ik, heel logisch. Eigenlijk moet er achter al mijn uitspraken een vraagteken worden gezet. En er zijn heel veel mensen die kunnen daar niet mee omgaan. Die willen gewoon zekerheid, maar er is geen zekerheid.
1: Er is geen zekerheid. En toch blijft de wetenschap streven naar meer en accurater... en diepgaander sneller en allicht ook steeds meer zeker. De wetenschapsfanaat Lieve Scheire wil ons dan ook voor die beweging waarschuwen in het programma De Afspraak.
2: De reden waarom ik graag heb dat mensen ongerust worden... Ik wil niet dat ze bang worden, want dat is een onderzoeksgebied dat we absoluut niet moeten afsluiten. Er liggen fantastische kansen. De reden dat ik wil dat mensen ongeruster worden... is omdat we ons moeten beginnen afvragen wat willen we wel en niet mm -hmm. en hoe gaan we het reguleren.
1: Magistrate Celine
4: Davé en ik leggen even alle wetenschappelijke pistes naast ons neer. Tuurlijk is er een oplossing... In de eerste plaats van onze onbekende mannen, het is ook nog niet te laat om naar ons te komen. Hè. Soms vraag ik mij af van, gesteld dat die man nog leeft, die moet toch al 32 jaar lang met een ongelooflijk geheim leven. Dat moet toch quasi onmenselijk zijn om zo door het leven te gaan. Gesteld dat, dat we hem eigenlijk ongeblikkelijk hadden gevonden en die man was al berecht en die was al terugvrij. Nu zit hij nog altijd gevangen in zijn geheim. Vanuit menselijk standpunt lijkt mij dat verschrikkelijk. Oh, elke deurbel. Elke telefoon. Is het de postbode of is het de politie? Oh, verschrikkelijk zijn. Moet ook voor hem verschrikkelijk zijn. Dat is de eerste straf. Ja.
1: Zware straf, toch? Daar zijn de ouders van Ingrid Kakaert het volledig mee eens.
5: Als het uitkomt, zijn we het content. Als de mensen kunnen zeggen, dat is de moordenaar. En dat is voldoende. Dat is voldoende. Meer moet je niet hebben.
6: Ingrid komt niet terug. Nee,
5: hebben... Dan lost
6: niks op. Moet je, dan niet, moet je dan niet gestraft worden? Als je al dertig jaar leeft met zoiets bij hem, is dat ook geen straf? dan moet je wegsteken. Ja, dat je iets ja. gedaan hebt. Is dat geen straf? Ik vind dat een harde straf. Dat er niet meer mee buiten komt.
1: Je bedoelt dat hij al 30 jaar ja. dat je hem alleen moet dragen? Absoluut. Ik vind dat bewonderenswaardig
6: dat je daaraan kan denken. Ja, we hebben dat altijd gezegd. Dus voor ons moest hij hem niet binnensteken.
1: steken. Denk je dat als het bekend wordt, als de dader gepakt wordt, dat je dan rust vindt en denkt: oké. Okay, mijn leven is voltooid of mag ik dat niet veronderstellen? Nee.
6: Dan gaat de miserie beginnen voor ons. Toch kijk je er naar uit ja. om het te weten. Absoluut. We willen weten waar reden dat er werkelijk is. We, hebben, we weten niks. Er is geen enkele spoorken die iets kunt zeggen. Alles is onderzocht.
5: We kunnen er nog niet veel over vertellen. Maar ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Als het uitgekomen is, dan moeten we nog een keer kunnen spreken. Want luistert goed, hè?
6: Zullen we de afspreken? Ja, oké. Okay. Ja?
5: Dan zou ik wel hoe fijn.
1: Dit was de Zaak Ei. Een podcast van Radio 1 gemaakt door de Podcast Planet. Redactie en scenario door Loren en mezelf, Maxelena van den Einde. Ik deed ook de interviews, montage en voice-over. Het beeld werd gemaakt door Margot van de Kelder... en de mixage nam Michel Daams voor zijn rekening. Ik dank graag de mensen bij VRT Max en Radio 1 voor hun luisterend oor. En natuurlijk een grote dank aan Sophie Klaarhout en Bieke van Hooidonk... om ons onder te dompelen in de wereld van forensische genetica. Extra grote dankjewel aan de ouders van Ingrid Kakaert voor het vertrouwen. Dankjewel dus, Georges en Marie-Joseph.